0: In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum Ersten und sagte, Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, Ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte ihm dasselbe. Dieser antwortete, ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Danke,
1: Pater Karl von den Legionären Christi, fürs Konzelebrieren heute und danke für den Vortrag, das Vortragen des Evangeliums, denn der Prediger sollte nach einem alten Grundsatz zunächst einmal selbst Hörer des Evangeliums sein. Oder wie es der heilige Hieronymus, dessen Gedenktag wir gestern gehabt haben, einem Priester geschrieben hat und er hat ihm geschrieben, er soll das Evangelium immer bei sich tragen, denn er soll zuerst aus der Heiligen Schrift lernen, was er andere lehren soll. Das Evangelium möchte unser Leben prägen und formen. Die beiden Söhne stehen uns vor Augen im heutigen Evangelium. Der eine, wo Ja sagt, und anderen, am Ende doch nicht tut, was der Vater will, und der andere, der keine Lust hat, der nicht will, aber am Ende doch den Willen des Vaters erfüllt. Im Grunde genommen stehen diese beiden auch ein wenig im Hintergrund des Gleichnisses vom barmherzigen Vaters. Der ältere Sohn, der Ja sagt, der klassische Ja-Sager, der alles tut, was der Vater will. Am Abend sagt er, oder als der Jüngere dann zurückkommt, sagt er, ich habe dir mein ganzes Leben lang gedient. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ähnlich wie der reiche Jüngling, der einmal zu Jesus kommt. Was muss ich tun? Halte die Gebote, alle Gebote erfüllt. Und Jesus sagt, eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast, dann komm. Gib das Geld in den Armen, dann komm und folge mir nach. Und da verwandelt sich das Ja in ein Nein. Das schafft er nicht, sich von diesem irdischen Reichtum zu lösen, weil die Liebe zu Jesus, zum Herrn, größer wäre. Da verwandelt es in ein Nein. Ähnlich wie der ältere Sohn, alles hat er getan, das ganze Leben lang dem Vater gedient. Aber am Abend oder beziehungsweise als der Jüngere zurückkommt, da verwandelt sich dieses Ja in ein Nein. Es verwandelt sich, indem er sagt, jetzt nimmst du den wieder auf, der der sein Geld mit Dirnen durchgebracht hat. Und er sagt ihm, so nicht. Es bleibt die Hoffnung, dass er noch umkehrt. Es bleibt die Hoffnung, dass sich sein Nein auch wieder in ein Ja verwandelt. Aber zunächst einmal scheint es so, als würde er sein Herz verschließen. Und nicht anders war es ja im Gleichnis am letzten Sonntag. Bei den Arbeitern im Weinberg des Herrn, der, die einen, die schon zur ersten Stunde da sind, die anderen, die erst zur letzten Stunde kommen, beide erhalten einen Denar. Und die, die zur ersten Stunde kommen, das sind die ja wiederum. Die, die den ganzen Tag über das getan haben, was von ihnen erwartet war. Ihre Pflicht brav und treu und gehorsam erfüllt haben. Aber am Ende, am Ende verwandelt sich dieses wunderbare Wirken, das sie den ganzen Tag vollbracht haben, in ein Nein. Indem sie sagen, zu ihrem Herrn sagen, gib doch denen nicht gleich viel wie uns. Uns steht mehr zu, als denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Sie treten nicht ein in die Gesinnung ihres Herrn, in die Gesinnung der Großherzigkeit, der Hingabe und des Erbarmens und der Barmherzigkeit. Ihr Ja verwandelt sich in ein Nein. Oder wie wir es schon vor zwei Wochen gehört haben in dem Gleichnis von dem Knecht, der von seinem Herrn die Schuld von 10.000 Talente 60 Millionen Denaren erlassen bekommen hat. Und der aus der Fülle dieses Erbaumens nun leben könnte, glücklich sein könnte. Und am Ende verweigert er die Liebe seinen Mitknechten und ist nicht bereit, dem auch nur hundert Denare zu schenken, obwohl er 60 Millionen geschenkt bekommen hat. Er ist nicht bereit, es verwandelt sich alles. Und ich würde sagen, all diese Gleichnisse, bereiten uns auf die Feier des Erntedanksonntags vor. Denn all diese Gleichnisse beinhaben in sich so ein Anspruchsdenken. Schon beim barmherzigen Vater, auch der jüngere Sohn, zunächst ein Anspruchsdenken. Gib mir das Erbe, das mir zusteht. Gib mir das, was mir von Rechts wegen zusteht, was ich verlangen kann von dir. Der Vater, ob es ihm wirklich zu Rechts wegen zusteht, wenn er so kommt, die Frage bleibt dahingestellt, aber der Vater gibt es ihm. Anspruchsdenken, auch beim älteren Sohn. Wieder so ein Anspruchsdenken, als der Jüngere zurückkommt. Für den schlachtest du das Mastkalb. Mir aber hast du nicht einmal ein Böcklein geschenkt. Das hätte mir doch wirklich zugestanden. Und der Vater sagt, alles was mein ist, ist dein. Er möchte ihm ja viel mehr geben, als nur ein Böcklein. Und auch der Jüngere wird wieder aufgenommen in das Haus. Er möchte ihm viel mehr geben, als nur das Erbteil, das ihm zusteht. Er möchte ihn in der Fülle leben lassen. Und erst als der jüngere Sohn in der Ferne den Erbteil verprasst hat, erkennt er, dass nur im Haus des Vaters die Fülle ist. Und er kehrt zurück. Und das Erntedanksonntag ist wie so ein Zurückkehren ins Haus des Vaters an sich zurückerinnern, wo die Fülle des Lebens ist und wo die Fülle des Lebens herkommt. Wir wenden uns ab vom Anspruchsdenken. Das Anspruchsdenken, das macht das Herz des Menschen krank und kaputt. Das verschließt das Herz des Menschen. Der Knecht, der 10.000 Talente bekommen hat, er könnte wirklich froh und glücklich sein. Aber er verschließt sein Herz vor der Not des Mitbruders, vor der Not des Mitknechts. Und indem er nicht bereit ist, ihm auch nur die hundert Denare zu schenken, die dieser ihm schuldigt, verdunkelt sich sein Leben. Und nicht anders mit den Arbeitern, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Sie haben ja einen wunderbaren Dienst getan für ihren Herrn und für den Weinberg des Herrn. Aber am Ende verdunkelt sich alles durch das Anspruchsdenken. Der Erntedanksonntag ist die positive Wende und die positive Antwort auf dieses Anspruchsdenken, das sich im Herz des Menschen breit, machen, breit zu machen, droht. Denn wenn dieser Knecht in Dankbarkeit gewesen wäre, der die 10.000 Talente empfangen hat, wenn diese Arbeiter dem Herrn dankbar gewesen wären für den einen Denar. Mehr brauchen sie ja gar nicht zum Leben. Das wäre die Lebensgrundlage gewesen. Sie hätten glücklich sein können, dass sie von diesem Denar leben können. Aber sie wollten mehr, weil sie meinten, es steht ihnen mehr zu. Das Anspruchsdenken hat ihr Herz verschlossen vor den Mitbrüdern, vor den Mitknechten, vor dem Anderen und das Herz verschließt sich letztendlich vor dem Geber aller Gaben. Die Dankbarkeit ist die Wende. Die Dankbarkeit öffnet unser Herz für Gott. Und deshalb bin ich überzeugt, dass der Erntedank Sonntag eine weit, 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 weit größere Bedeutung für unser Leben hat, als wir auf den ersten Blick meinen. Denn die Dankbarkeit verändert uns zu Innerst, verändert etwas in unserem Inneren. Unser Lobpreis, so beten wir es in einer Präfation, in einem Lobgesang am Beginn des eucharistischen Hochgebetes. Unser Lobpreis kann deine Größe Gott nicht mehren. Wir verändern Gott nicht, indem wir ihn loben und preisen. Er ist immer groß, er ist immer herrlich, er ist immer die ewige Fülle. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, aber uns bringt er Segen und Heil. Für uns verändert sich etwas und zwar etwas ganz Entscheidendes, ob wir Gott loben oder ob wir ein Anspruchsdenken haben und unser Herz verschließen. In Wahrheit zu so beten, wir es immer wieder in ganz ähnlicher Form am Beginn des eucharistischen Hochgebetes, eben in der Präfation, in diesem Loblied am Beginn des Hochgebetes. In Wahrheit ist es würdig und recht dir, Gott, allmächtiger Vater, ewiger Vater, immer und überall zu danken. Und Heinrich Bellmann hat das wunderbare Wort gesagt, dass dieses, dieser Satz eine Lebensweisung beinhaltet für uns, dass wir Gott immer und überall danken sollen, immer und überall, dass er eine Lebensweisheit beinhaltet, deren konsequente Befolgung, so sagte Spemann, uns zu heiligen machen würde. Wenn wir diese Weisung befolgen, sind wir auf dem Weg der Heiligkeit. Wenn wir Gott immer und überall danken, immer, immer, so heißt es da, wirklich, immer, in jeder Lebenssituation, auch dann, wenn es uns dreckig geht, immer und überall Gott danken in dem tiefen Vertrauen, dass er uns da wieder herausführt, in dem tiefen Vertrauen, dass er auch durch diese Erschütterung hindurch unser Leben prägt und formt und verwandelt auch. Wenn wir etwas, auch ein Leid in der Dankhaltung, der Dankbarkeit annehmen von Gott, dann kann, kann Gott durch das Leid hindurch in unser Leben hineinwirken, und wir werden anders aus dem Leid hervorgehen, als wenn wir in Verbitterung diesem Leid gegenüberstehen. Und wenn es uns gelingt, für das Kreuz und das Leiden sogar zu danken, so hat es Horst von Balthasar in seinen Kreuzwegbetrachtungen gesagt, dann ist es umso besser, wenn es doch möglich ist, dass wir selbst dafür Gott danken sollen. Die Haltung der Dankbarkeit öffnet unser Herz für Gott. Und die Haltung der Dankbarkeit führt uns in eine große Ehrfurcht vor Gott, aber auch in eine Ehrfurcht vor den Gaben der Schöpfung und vor der ganzen Schöpfung. Wenn ein Mensch dankbar ist, dann lebt er anders. Dann geht er ganz anders mit der Gaben der Schöpfung um. Und wenn ein Mensch weiß, dass er alles, was er ist und hat, von Gott empfangen hat, dann wird dadurch, durch dieses Bewusstsein, seine Liebe zum Nächsten noch gestärkt. Der Knecht mit den 10.000 Talenten, der alles, alles eigentlich von seinem Herrn und König empfangen hat, er müsste doch, wenn er dankbar wäre, würde doch das geschehen, dass sich sein Herz verwandeln würde und sein Herz sich nicht verschließen und verhärten und verbittern würde, sondern dass er ebenso diese Fülle, die er empfangen hat, an andere weitergibt. Die Dankbarkeit gehört zu den christlichen Grundhaltungen unseres Lebens. Und deshalb ist es gut, dass es den Erntedanksonntag gibt, weil der Erntedanksonntag uns daran erinnert und daran, dazu mahnt geradezu, die Dankbarkeit Gott gegenüber nie zu vergessen. Ja, ich würde sogar sagen, dass die Dankbarkeit zur inneren Heilung unseres Menschseins beiträgt. Die Dankbarkeit trägt zur Heilung unserer Lebensgeschichte bei. In der Dankbarkeit hören wir auf, Gott und den anderen Vorwürfe zu machen, für das, was alles schiefgelaufen ist oder für das, was wir alles nicht empfangen haben, was unsere Eltern versäumt haben oder was irgendwie an der Ehemann, die Ehefrau in meinem Leben alles nicht getan haben, was sie mir schuldig geblieben sind. Die Haltung der Dankbarkeit verändert unsere Lebenshaltung. Und deshalb ist es gut, diese Haltung einzuüben. Die Haltung der Dankbarkeit macht uns, führt uns in die Haltung des Kindes dem Vater gegenüber ein, lässt uns aufschauen, lässt uns im Aufblick zum Vater leben. Und die Haltung der Dankbarkeit bewegt das Herz des Vaters, seine Gaben in reichem Maß über uns auszugießen.